0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos, mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de estrategia digital en Líderes Mexicanos y hoy vamos a hablar de vino mexicano. ¿Por qué de vino mexicano? Pues porque sí, porque en Líderes Mexicanos, Jorge ferrees quien es el presidente editorial de la revista, es amante del vino y hace unos 15 años más o menos, si no es que más, inició una muy pequeña columna abarcada, abarcaba un cuarto de página de la revista impresa con una recomendación, una o dos nada más, de botellas que le parecían prudente y útil recomendar en las páginas de líderes mexicanos, luego de un tiempo de este cuarto de página saltó a media página y actualmente desde hace más de 10 años es una página entera donde hace recomendaciones de vino y tiene otra media página donde habla exclusivamente de vino mexicano en la Cava de Líderes, en la página entera, también habla mucho de vino mexicano. Y esto es porque pues, nuestra vocación como líderes mexicanos es recomendar el vino mexicano. Hablar de las grandes historias de éxito que hay dentro del vino mexicano. Porque cada bodega que logra sacar una botella, cada cosecha, cada etiqueta, es en sí una historia de éxito. Y la de cada bodega es una historia de éxito. Y aquí hemos abarcado igual que en las revistas de la página empresa, en la página web... Aquí en el programa de radio hemos hablado de estas, sobre todo de vino mexicano. Aquí mismo en el podcast hemos tenido un par de bodegueros extranjeros, pero también nacionales. Y terminamos hablando de vino mexicano. Sí, primero porque son historias de éxito. Y segundo, porque han, han, han conseguido hacer las cosas muy bien y porque está muy bueno la mayoría de las veces. Cuando no, no se preocupen. No hablamos de ellas, no hablamos ni bien ni mal de un producto que está malo, simplemente no hablamos de él. Así que cuando hablamos de ellos es porque están buenos. Y a propósito de eso, pues acabo de ir a Ensenada a visitar el cielo, Ensenada Baja California, y esto, me dije, pues me da la oportunidad de hablar de turismo, de cómo llegar, de lo que hay y sobre todo de este gran trabajo que ha hecho Gustavo Ortega y sus socios, porque en esta visita me enteré que el jalón y el impulso se lo dieron José Luis Gutiérrez y Lolita, su esposa, que son los socios capitalistas, que le dijeron a Gustavo Ortega ahorita, aún un poquito más en su historia, que le dijeron, si vas a hacer las cosas, las vamos a hacer bien, si las vamos a hacer bien, las vamos a hacer en grande, y el objetivo es... Escribir la historia en el Valle de Guadalupe. Que todavía no se ha escrito. Y el Valle de Guadalupe. Tiene una gran historia. Desde hace 50 años. Coincidió el noveno aniversario. Del cielo. De la vinícola. del cielo de la bodega. Hoy también es un resort. Para tener su gran spa. También de todo este complejo. Que trasciende un poco el vino. que el ancla está firmemente plantada con las vides, con el 50 aniversario de Domecq, aquí en, en México, en el Senado, en el Valle de Guadalupe. Y es importante hablar de Domecq porque ellos impulsaron muchísimo la vinicultura. Lo que se hacía era brandy, para el cual se necesita uva, y ocupaban muchísima uva. De hecho, la debacle del Partido de, de, de Domecq, que también hacían vino, que sí se dice que era vino muy malo, que sí el Padre Quino, que sí el Calafia, pero se producía vino mexicano que yo considero que era lo importante y que la gente tenía en la mente sí, si sí hay vino mexicano, de las calidades ahorita no hablemos. La de Bacle de Domecq como bodega, el que dejaran comprar de comprar tanta uva, pues fue muy malo para un montón de, de personas, pero también para la historia del vino mexicano fue excelente porque esta decisión, el que LH to tomara las riendas, hoy es el productor más grande de México y que surgiera al mismo tiempo Montesani que dijo, vamos a hacer vino de gran calidad hace como 40 años. Todo esto se conjuntó y el nacimiento de un montón de pequeñas vinícolas que aprovecharon toda esta uva que Tomec dejó de utilizar. Pero de lo que les iba a hablar, del cielo. Y la historia personal con el cielo, ¿no? a mí nicola jovencísima, nueve años, nada más, esperamos el, el gran aniversario, porque era fue Medianón, el aniversario, la fiesta de aniversario, quiero decir, porque cada año, desde hace varios, festejan con anuncios de crecimiento de un nuevo producto, de una nueva alianza, de más tierra, etc, 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 ahorita les cuento del, del año pasado y del destino. De Hace como siete años, Gina Estrada, Georgina Estrada, una de las grandes sommeliers de México desde hace varios años, está en nuestra lista de los 25 líderes del vino en México, pues me invitó a comer al, al Puyol, a este gran restaurante de Enrico Olvera en la Ciudad de México, y le dije, bueno, vamos. Y Gina llegó acompañada de Jesús Riviera, quien yo había escuchado que hacía muy buenos vinos, una bodega muy chiquita, con su propio nombre, hayan en No Y la comida fue para presentarme un par de los vinos que hacían, bueno, una nueva bodega, tenía entonces tres años, llamada El Cielo, y a mí me encantó, porque los nombres tenían que ver con estrellas y constelaciones, y yo soy un astrónomo frustrado. Igual que Gustavo Ortega, que por eso adoptó <ríe> el nombre del cielo, y por eso todos los productos de la vinícola, tiene nombres de estrellas, de constelaciones, de nebulosas o de astrónomos. Que está padrísimo tener un vino que se llame Kepler y otro Galileo y otro, ya sabrán, ¿no? Copérnico. copérnicos creo que es el nombre de, de, del Copérnico. En honor al astrónomo polaco oriundo de la ciudad de Tono. Y me llamó mucho la atención... ...y me llamó más la atención que estaban buenos... ...no extraordinarios... ...los vinos estaban buenos... ...pero la vinícola era nuevecita... ...no tienen idea cuánto vino de... ...una vinícola nueva he probado... ...que están pues malos... ...que se ve que hay muchísimas cosas que corregir... ...pero que etiquetaron... ...porque hay que etiquetar... ...y hay que pues recuperar... ...empezar a recuperar la inversión... ...que se hizo hace más de cinco años en este caso... ...con el cielo... ...me parecieron buenos... Y Jesús me habló de las ideas que tenía en la ideología del lugar. Y quien habló, pues específicamente de los vinos, pedimos a la carta y comida de mar, de la que había ahí en Puyol. Estuvo extraordinaria la comida. Y yo dije, ah, pues vale la pena hablar de esta vinícola nueva, sin darle mucho espacio, el justo para una vinícola nueva que presenta productos bastante decentes. Y haciendo la oquetación aprovechando que soy un astrónomo frustrado y hablar de los astrónomos y de las estrellas más que del vino. De repente me pasa eso, no nada más con ellos sino con otros. Quien ha visto mis videos en YouTube verá que de repente hablo del grupo Arte Vino con algún vino de la Rioja Alavesa y se me va la lengua hablando del de por alaves de la ley española. Bueno, así es. En fin, al siguiente año volvieron a presentar un par de nuevos vinos nuevas añadas, otros nuevos vinos y todos iban mejorando y los nuevos estaban mejor que los anteriores y los anteriores en las nuevas añadas estaban extraordinarios y uno puede ver que hay evolución y sobre todo que estaban haciendo las cosas muy en serio y que se con la filosofía bien clara. Luego me enteré que además de astrónomo frustrado, gran aficionado a la astronomía, Gustavo Ortega es no sé si profundamente religioso, pero es devoto a lo que es devoto a San Miguel y a la Virgen de Guadalupe. Y el manto de la Virgen de Guadalupe tiene estrellas. Entonces es otra de las razones por la cual las estrellas son tan importantes en la vinícola del cielo. El cielo lo obtiene de una playa en el sureste mexicano que les pareció extraordinaria. Justo cuando en la mente de Gustavo empezaba a surgir la idea de poner su propia vinícola. Era un proyecto de retiro él quería tener un pequeño hotelito, un bed and breakfast, ahí en Ensenada, y pues viendo proyectos en Francia de a ver, ¿cómo están los bed and breakfast aquí? Vio que eran chateaux y que tenían viñedo, Y el niño se le hizo grande. Y entonces en lugar de un bed and breakfast, pues empezó por el viñedo, los inversionistas le dijeron sí, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer en grande, y vamos a tratar de escribir la historia que no se ha escrito, en el Valle de Guadalupe, que les digo, la historia ya era impresionante, sobre todo de vinos, de historias de éxito de pequeños empresarios y medianos empresarios que tiraron los dados y la fortuna para hacer vino en México y hacerlo de calidad, y vaya que se han logrado grandes cosas. Y él puso su grano de arena, ha puesto su grano de arena en lo que la hotelería se refiere. Su proyecto desde el inicio fue enoturístico. Pero no por esto dejan de hacer unos grandes vinos. En Latinoamérica, en los últimos años, ha sido la bodega que más premios ha ganado. A cada año que van al concurso mundial de Bruselas, en Europa y aquí, ganan medallas. Realmente el, es, el esfuerzo que hacen en la parte tecnológica es impresionante. Compraron tierra, compraron tierra en San Vicente y en Ojos Negros, que son otro de los dos valles en Ensenada, no todos el Valle de Guadalupe, y de ahí están, me parece que la que viene es la añada, que ahorita en, lo, en la entrevista que le voy a poner de Gustavo, vienen los vinos en la siguiente cosecha, yo creo que cuando la liberen, son de las nuevas tierras que, que plantaron poco después de haberlas adquirido. Es muy serio el esfuerzo y también es muy serio, muy muy serio, el esfuerzo turístico. Tanto así, que desde hace un año los opera Grupo Presidente. Los del Hotel Presidente, aquí en la Ciudad de México, los dos hoteles presidentes, el que está en Santa Fe, el que está en Polanco, los Intercontinental, Cozumel, Cancún, etcétera, etcétera. Este grupo especializado en la hospitalidad, son de lo mejor en hospitalidad que hay en el continente. Ellos están operando el cielo, y ya se ve su mano. Hace unos cinco años yo fui al cielo por primera vez y vi que había tuercas que apretar. No que fuera un desastre. La atención era muy bueno. Los servicios eran buenos, pero había tuerquitas que apretar. Llegó el grupo presidente y se ve la mano. Se ve la mano de la atención que ha subido varios escalones. Todavía falta. Todavía le falta. Pero se ve claramente que van en el camino correcto. La atención es divina y hay historias además por doquier ahí en la vinícola del cielo. Solo para comentarles una, se me hace una nota curiosa, ahorita les comento otra que no es tan curiosa, que tiene que ver con animalitos. Y es que atrás hay como un pedregal, <ríe> unas piedras enormes atrás de lo que son las villas, que son casas de dos plantas, que son habitaciones muy grandes, espectaculares, grandísimas, con todo, con aire acondicionado, con una cocina y sobre todo las partes que dan al exterior, que son una terraza como dividida en dos partes, incluso hay una parte que tiene camastros, con un comedor que se puede estar afuera en la terraza y una sala que está en la terraza, o sea, hay sala comedor en la, en la terraza, pegadito al viñedo. Una parte chiquita del viñedo que se encuentra entre las villas. Los viñedos grandes, grandes pues están alrededor y los otros, bueno, están, ya les dije, en otras, en otros valles. Pero ahí está espectacular y de, de estas piedras llegó de repente un perrito, un perrito negro en los huesos y la gente de El Cielo lo adoptó. Y me parece que hubo una votación o algo así, porque yo lo vi en las historias de Instagram y... Lo vi en las historias de Instagram... De Gina Estrada... Y quienes no lo mencioné... Es la embajadora nacional del cielo... Que había llegado este perrito... Y querían ponerle un nombre... Le pusieron Coyote... En total... Pasaron un par de años... Y llegó un señor diciendo... Que el perro era suyo... Y que tenía otro nombre raro por ahí... Y se llevó al perrito... Entonces bueno... Adiós Coyote... ¿no? Y yo sentí feo por el perrito... Porque realmente lo consienten mucho... Ahí en el cielo... Y anda como por su casa... Súper lindo... Súper amable... Y les digo que hace su rondín y tiene su base ahí en la recepción del cielo. Y no sé si fueron semanas o meses, pero Coyote regresó. Ya tiene su plaquita que dice Coyote y atrás dice Vinícola del Cielo y el teléfono de la Vinícola por si algún día se le ocurre ir a explorar otras latitudes que sepan que tiene dueño. Y es la Vinícola del Cielo. Es uno de los personajes de la Vinícola. Obviamente están todos los encargados toda la gente del servicio que es súper amable porque tienen rostro para todo, en la enología en la agricultura en todo, y una de las partes, siendo que es una bodega tan joven, tuvo tiempo de leer cómo venían las tendencias y la tendencia es volverse más natural ya saben, biodinámico y tratando de tener la mínima huella de carbono y la mínima Huella impactando al ambiente. Entonces, en lugar de usar insecticidas y otras cosas raras para controlar, por ejemplo, los topos y las ardillas y los pájaros que acaban con las uvas y con las vides y con las raíces, tienen unas aguilillas de jarris, que son unas águilas chiquitas y una águila con cola roja. Y estas aguilillas de jarris, que según entendí, son un pelotón de cinco más la cola roja, salen en las mañanas. A cazar ardillas. Están entrenadas. Para cazar ardillas. De la forma más natural posible. E incluso. No es que vayan por ellas. Las maten. Las traigan. Y tienen a la ardilla. Al topo. A lo que sea la basura. No. Lo que come. La aguililla. Y por eso lo hace. Es lo que atrapa. Entonces. Topo, ardilla. O ratón. O lo que case Es la comida de la aguililla. Obviamente. Si. No se la acaba, Eso lo guardan. Para el día que no case porque tienen que mantener peso y energía para salir a cazar. Por eso viven más en cautiverio estas aguilillas que eh, en el mundo natural, porque aquí cuidan que si tienen un mal día, bueno, pues tienen su comida garantizada. Pero vamos vamos a escuchar a Gustavo Ortega, director general de la vinícola El Cielo y del hotel y del resort. Mucha Muchas felicidades, muchos años por los nueve años, que ya escuché que fue, fue, fue coincidencia porque tenías a la familia aquí, Exacto. que se apuraron, ver, más que el arte de negocio de las proyecciones, porque tú eres de esos empresarios que arrastra el lápiz, y ves cómo viene, que hay que gastar, que hay que, que cómo recuperar las inversiones y demás, pero el éxito más allá del lápiz es platicando que es mucho de pasión, ¿no? Que si no, si no estuvieras Intentado con lo que haces Esto no tendría el éxito Y sobre todo el crecimiento Porque te pudiste haber quedado en sí. ah, Está bien, opera, grande Es más, el bed and breakfast Con el que empezó
1: Y si es mucho de pasión, ¿no? Claro, sí. Mira, yo creo que Lo que los nuevos querer hacer las cosas mejor Yo siempre he dicho que que quien se duerme mantiene tiene la de desaparición llámese los teléfonos BlackBerry llámese no llámese como llámese marca que tú quieras quien no supo mantenerse en la vanguardia desapareció aunque fuera líder en su momento uh -huh. pues yo platicamos hoy con mis hijos no de, de empresas grandes bodegas que han pasado de otra, otras manos no no, 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 no no sobrevivieron al cambio de la generación entonces la parte que me toca hacer es la mía pues voy a tratar de de hacer lo que sea necesario para estar a la vanguardia en, en lo que nos pide, lo, lo, lo que, no con de industria, lo que, lo que creemos que hay que hacer, correcto. Eh, yo te hablaría de, poder dividir en varias áreas, el tema de lo que es el manejo de, para, para hacer grandes vinos, la vas a hacer tener cosas. Y en el Entonces, a medida pensamos lo que, lo que hicimos en 2017 de las nuevas plantaciones. Llegar a 96 hectáreas tiene sus retos. Entre ellos está, en el caso de Ojos Negros, el enfrentar las heladas. En el caso de San Jacinto, del Valle de San Jacinto, donde tenemos un viñedo espectacular, extraordinario, este, con una calidad de fruta increíble, lo estamos mudando al orgánico. Y en el caso de aquí de, de, de Villas, es, es, al igual que todo, es, es mudar a la orgánico, ¿no? Y no lo hacemos con el afán de que diga es un viñedo de uvas orgánicas, lo hacemos con el afán de que tenga un niño de mejor calidad. Entonces, este, entonces, creo que es un gran paso que estamos haciendo en términos de buscar la excelencia en conocer buenos vinos eh, en cuanto, o grandes vinos. En cuanto a la parte de, de, de la bodega, eh, hoy nuestro reto es que, eh, si bien hoy estamos a la vanguardia de muchos en muchos aspectos, es eh, lo que viene de crecimiento hacerlo igual de vanguardia lo que estamos haciendo ahorita, estamos yéndonos eh, a, a Burdeos en el mes de octubre, me estoy a mis, a mis arquitectas, me estoy al asistente tecnólogo, este, yo no estamos ya, ¿no? y la idea es, es ver qué hay en, en, en tendencia en los proyectos que se han remodelado en Burdeos, en, tanto en diseño, en arquitectura y en tecnología, para que lo que hagamos acá, de lo que viene para, para la vinícola, esté, esté devaluando. En temas de, de experiencia turística, en este momento igual, igual, estamos viendo qué está pasando en el mundo en cuanto de alta gastronomía, uh -huh. cuál es la tendencia, qué están haciendo los restaurantes de St. Michelin, qué están uh -huh. haciendo este, eh, hoteles, boutiques de, de, de alto valor en vinícolas en, en el mundo. Entonces, va a ser parte de lo que, estaremos, de lo que estamos trabajando ahorita, venirnos irnos al, lo, al siguiente paso, que es decir, qué están haciendo ellos y cómo podemos nosotros hacer nuestro aporte, ¿no? que, que es un poco lo que hemos hecho acá. Y entonces estamos trabajando en varios proyectos aquí en la parte del hotel, estamos uh -huh. trabajando en el proyecto del spa, en el proyecto del fine dining, en el proyecto de, de un área social mucho más interesante, en la ampliación de la vinícola, estamos uh -huh. con el proyecto de, de, de crecer la vinícola al doble en cuanto a capacidad de producción, más que nada preparándonos para el futuro cuando nuestros nuevos viñedos ya estén produciendo lo que tienen que producir. Entonces, eh, yo creo que, que estamos tratando de, de, de hacer las cosas correctas en función de, de la necesidad, de, de lo que, de, del crecimiento que hemos tenido, no tanto teniendo la apuesta en el crecimiento de volumen sino teniendo la apuesta en el crecimiento de calidad. ese es, es un poquito nuestro, nuestra, nuestra meta, ¿no? Y nuestros viñedos son de baja producción. Para que tengas una idea, un viñedo de viñedo boutique produce 8 toneladas por hectárea, nos producimos 6. Estamos en un rango de lo que es un viñedo de, de, de baja producción. Un viñedo de alta producción trae 12, 20 toneladas por hectárea, aquí hacemos 6. Entonces hacemos baja producción, alta calidad. Y es lo que estamos haciendo, estamos tratando de, de, de ir consolidando esa infraestructura, tanto en Viñedo, como en Bodega, como en la parte del hotel. Y lo que hicimos hoy con, con el CETIS, pues también es vincularnos a la parte de desarrollo humano. ¿no? Este, el proyecto que traemos igual que vamos a lanzar en el mes de enero, de, de la, nueva, la nueva cultura del Cielo, la nueva plataforma en línea del Cielo University para formar a nuestra gente en línea. Este, en fin, vamos a, a seguir ahora nuestra meta es buscar la excelencia también en el manejo de la cultura organizacional y, 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 a, y aplicar en los próximos años a, a una empresa socialmente responsable una de esas certificaciones que busquemos realmente que la gente que elabora con nosotros se sienta orgullosa y o, se siente, pero se sienta más orgullosa y, y sobre todo que, que el cielo sea un lugar ejemplar para trabajar entonces creo que tratamos de a un balance entre lo que es la parte económica, sí, pero también lo que es la parte de desarrollo, ver hacia el futuro, ver en temas de sustentabilidad, temas de tecnología, temas de, de, de ahorro de energía, como lo que hemos hecho con los paneles, y ahorita con la parte de desarrollo humano que, que hicimos con la universidad y que, se, y que vamos a hacer con nuestro equipo aquí, internamente en la avenida.
0: Pero, pero al final todo es negocio, no porque sí. si alguien se siente orgulloso de pertenecer a una familia que se llama Encelo, me va a atender porque a hace feliz
1: Pero fíjate que hay diferentes tipos de liderazgo o sea, hay, hay liderazgos que tú puedes imponer Que tú puedes ser te Llamas liderazgos dictatoriales Y aquí buscamos que sean liderazgos de, Por motivación, que la gente lo haga porque tenga Camiseta puesta, porque esté orgulloso de serlo Creo que Eso es lo bonito, que la gente Se siente como parte de una comunidad Y que seamos un ejemplo para la industria ¿no? Pero Eso es lo que hemos tratado de, de ser este, hemos, Desde que abrimos Parte del éxito ha sido porque hemos tratado de romper paradigmas, porque hemos tratado de, de aplicar los temas de tecnología, en temas de, pues, de todo. Y eso nos ha permitido pues, que el cielo pues, haya destacado que en tan poco tiempo, en nueve años, pues, hoy somos una de, de, de las películas más importantes de México, cuando hay muchas que tienen mucha trayectoria y que algunas ya no suenan tanto en, el, en, el, en, el, en, el, en los estudios de mercado. Claro, ¿no?
0: y, y esto, digo, te llevaste tus rosones y con la industria y de repente hay mucho lo sigo vivir, llevando. Te, te, te lo sigues llevando pero por mucho que te mal o que de repente te volteen la cara un poquito luego se ponen a trabajar porque estás haciendo cosas y no hay que quedarse atrás ¿no? estás elevando un poquito en varias áreas
1: uh -huh. es mucho decir
0: de toda la región ¿no? o sea, sí. si, si has venido a cambiar
1: si sí. fíjate que es, es, todo el, Hay, hay o sea, algunos grupos que, que se oponen a la parte del enoturismo, ¿no? que siguen en esa postura de, de no creer en el no turismo Yo, yo soy convencido, de es un ciclo virtuoso. La gente viene, conoce tu producto, entiende el trabajo que hay detrás de una copa de vino, mm. lo valora más, este, y la gente que luego viene, viene una gran experiencia, llega a su lugar de origen y va a comprar tu vino. Mm. Entonces creo que el enoturismo es una gran alternativa, para seguir apoyando a nuestra industria vitivinícola. Pero también una parte creo que es importante es en la parte de la sustentabilidad. Creo que desde que empezamos nosotros empezamos con los paneles solares y ahorita el tema de manejo orgánico del viñedo, pocas vinícolas en el país están haciendo eso y creo que si podemos el ejemplo junto con otras que lo están haciendo también, creo que puede ayudar a que también vayamos cambiando, que las demás bodegas se vayan transformando y vayamos buscando el el más, mayor respeto al, al, al medio ambiente y a la tierra.
0: Y si era tu intención, ¿no? Porque digo, sí, tú, sí. tú vienes del, de la industria del turismo, uh -huh. donde sabes que si al de junto le va bien, claro. a todos nos va bien. ¿no? Claro. Y eso también, la, la verdad, en el Valle era. estaba más complicado, ¿no? Pues mira, no pensaban en turismo.
1: ¿no? No, no, no. Muy pocas. Yo creo que uh -huh. a excepción de Adobe, a excepción de. el mismo lo hacían, sí lo hacían. No con la forma que lo hacíamos nosotros, pero Ajá. sí lo hacían. Este, y, y unas cuantas más, no muchas pensaban en el turismo, no tienen infraestructura. Algunos servicios básicos no los había, muchos no habían todos los días de la semana. Ajá. O sea, sí, había, o sea sí, había un de, sí hay un antes y un después del cielo en cuanto al tema del turismo. Eso es definitivo, o sea. Aquí venimos a mostrar cómo se hace el, el turismo. Somos parte de, de hemos, tenemos 20, más de 30 años de, de experiencia en la industria tanto con ahorita como un servidor en el turismo y pues la apuesta está por la calidad, ¿no? desde los baños públicos que tienen ser impecables Ajá. y hasta en la en, en atención personalizada hacia la gente que viene y que se lleva una magnífica experiencia
0: claro, eh, ya para, para terminar con más tiempo además en este día que estás así como te imaginaste tu retiro además, eh, con esto, con esto de, sobre todo del vino, que no se, se convierte un poco en el en el guardián de la tierra, pero no la puedes considerar tuya, porque Allí he estado hace Millones claro. de años, llega a seguir Procrear comunidad claro. Que la siguiente generación la tome y la cuide con el mismo cariño ¿Cómo ves en el futuro al cielo?
1: Yo creo que por ahí 18 mis hijos, este es mi proyecto de vida Yo hasta el último día que, que Dios me dé salud, y me dé la posibilidad de estar al frente Y lo voy a seguir haciendo, porque me encanta lo que hago es como esto es mi pasión, es un tema que, así como un un sueño, hoy sigo soñando en las siguientes etapas que vienen. Y yo creo que es eso, ¿no? En su caso, que ellos vean las dos partes, la parte de negocio, que la entiendan y que puedan prepararse para enfrentar ese reto. Pero también la parte de la corresponsabilidad social. Creo que es algo que yo aprendí de mis padres, aprendí de Coso Luis y de mis socios. Es esa parte de devolverla a México, parte de lo que nos da. Y el hecho de que podamos colaborar con la comunidad de muchas formas, desde aportaciones a otras organizaciones de sociedad civil, desde apoyar a la iglesia en la remodelación de la capilla que hay por venir, desde aportar ahorita para la universidad, y este y en fin finalmente en un motor de generador de empleos. Entonces, creo que en la medida que logremos ese balance, las empresas no solamente estamos dedicadas a hacer dinero, estamos dedicadas a ser, niños, dedicadas a, 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 a ser comunidad. Y, este, y esa es un poco la que, no, mucho la visión que tenemos. Somos, somos una empresa que queremos, aportamos, aportamos constantemente con, con diferentes este, organismos, en diferentes foros, y, este, y que queremos ser un, un ejemplo para, para los pequeños empresarios, demostrar que después se pueden hacer bien. Vienen de todo el país, cuando se más una hacer una película que vaya a hacer una película en México, viene a conocer el como una referencia para Somos un referente y, y, este, y eso va a ser lo siguiente. Así como nosotros buscamos aprender de otras bodegas este, en otras partes, seguir siendo un referente de México de, de hacer buenos vinos y hacer buenos turismo.
0: Sí, una última pregunta. Porque es? este, me ha tocado verte un poquito trabajar. Tu agenda siempre es muy complicada y haces muchas cosas diferentes. ¿Hay alguna actividad por la que tu corazón lata un poquito más rápido? No sé, cuando pruebas vinos nuevos o cuando vas a explorar
1: los territorios me todo, para me, ver es qué... Que creo, creo. Creo, creo que todos es padres Disfrutamos mucho hace dos meses. Es que, que, que vamos a hacer una nueva añada, o sea, cómo mejora la etiqueta anterior, o sea, que no pierda su esencia, Ajá. pero cómo le doy un <coughs> plus arriba, esa parte es apasionante, el hacer las nuevas añadas, eso, me gusta mucho, y aparte es muy divertido, porque es, 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 un, es un tema, porque hay debate interno entre nosotros padres, eso me gusta mucho, me gusta mucho la planeación, o sea, el, 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 todo lo que esos dos nuevos proyectos me, me apasiona. Me, Estoy yo estoy
0: mucho en la arquitectura también, ¿no? Defa, Ayer, soy, un de... soy un arquitecto, frustrado <risas> okay. Entonces,
1: este, así digo, entonces eh, Todas mis ideas estoy constantemente Y fíjate que Mónica, mi arquitecta Mónica Guevara es, Ghiar, es una, una chica de, de Yucatán Ella in, interpreta muy bien Trabajamos mucho de la mano, trabajamos muy cerca Y este, y bueno estamos este, este, proyecto, este proyecto Lo hicimos entre ella y yo, con la visión de José Luis Pero el diseño de las villas Entre ella y yo diseñamos cada una este, el diseño del de, de, de lugar, entre ellos lo diseñamos, eh, yo soy una apasionada de arquitectura, me encanta la jardinería, entonces, este, entonces todo lo que ves de jardines estoy, estoy yo atrás, este, gran parte de la parte arquitectónica estoy yo atrás, este, entonces esa parte a mí me gusta muchísimo, me, me, me apasiona el, 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 el tratar de aprender, que tomar ideas de otros, Ajá. Y, este, y hacer de, 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 de varios elementos el mío y, y, este, y muy que lo, lo plasma muy bien. Entonces, este, eso también me encanta. Este, si me dijeras, es que son las dos cosas que más me gustan, es eso, hacer los nuevos blends y en este, la parte de la presentación de los nuevos proyectos. Okay. Sí, me encantan las dos
0: Le agradezco mucho a Gustavo el haber estado en líderes mexicanos. La entrevista la hicimos en medio aniversario. Me dio. De este tiempo, nos dio tiempo Gustavo, nos dio tiempo que escucharon y mucho más porque estuvo haciendo varias cosas firmaron un, un convenio con el CETIS con la Universidad de Baja California que ha, que ha hecho tanto, es una universidad privada que tiene un gran programa unos grandes programas, es decir en la página de Líderes Mexicanos, seguido publicamos de los estudiantes que se fueron o a la NASA o a Tesla o algún otro gran proyecto en California, que está arribita en San Diego o en Anaheim o en el Valle de Cupertino, a hacer sus prácticas así de brillantes. Son los chicos y las mentes que esta gente del Cetis está tratando de educar y abrieron su centro de estudios que tiene que ver con la vinicultura. El cielo puso lana para que... El auditorio de esta nueva ala del CETIS este Campus Ensenada, tiene, está bonito el, el auditorio y tiene en la entrada vinícola del cielo, para que la gente se refiera a él como el auditorio del cielo, donde van a ver presentaciones o, o sea y ahí están realmente las instalaciones muy 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 bien puestas y además hicieron una donación, 3 millones de pesos donó la vinícola al CETIS para que arrancaran y estuviera su programa divino perfecto. Y esto es también con, con motivo, porque van a tener gente de donde sacar, de donde echar mano, chicos brillantes que lleguen ahí, y donde preparar a su propia gente, y donde puedan de repente dar un curso o algo así, y ellos también mantenerse vibrante, porque siempre la vida en las universidades es súper vibrante y alegre. Y ya para terminar... Además del convenio con el CITIS, presentaron un vino espumoso en el aniversario pasado, me parece en el número octavo, presentaron su primer vino espumoso, que es el Hipatia, nombrado como la primera astrónoma que se tiene registro histórico que existió, la primera mujer dedicada a astronomía, se llama Hipatia, y ahora presentaron el rosado de Lolita <ríe> de Gutiérrez, una de las inversionistas, una de las socias del cielo. Ella insistió que quería su vino rosado, espumoso, porque ella solo toma espumoso, si quería ahora el rosado, y le pusieron lira como la constelación de lira. Lira en la mitología griega es una constelación y se refiere al instrumento que usaba Orfeo para tocar y amansar a las fieras, según la mitología griega. Y curiosamente Lolita tiene una hermana que se dedica al arte, que vive en Suiza, y cuyo seudónimo ella firma sus obras como Lira. ¿Casualidad? No lo sé, pero está muy bien puesto. Y el vino es estupendo. es. Gina lo describió como un, una caricia al paladar, y pues la verdad no se equivoca, está buenísimo. El ipata también está buenísimo. Yo lo he dicho en este podcast y en otros lados, los mejores espumosos de este país se es hacen en Querétaro, pero Jesús Rivera y su hijo les Van a dar la pelea si siguen haciendo espumosos de esta calidad. Sí está impresionante. Entonces vayan, vayan no solamente al cielo, den su, cuando planen sus vacaciones, consideren por favor a Ensenada. No nada más el cielo, el cielo es un resort precioso. <coughs> Hay otros hotelitos por ahí alrededor y están todas las vinícolas, casi todas tienen un espacio de degustación. Se tiene que llegar a Tijuana y agarrar. Agarren por favor cuando vayan para el sur. Como a dos horas, coinciden dos horas para llegar a Ensenada. La parada obligada, casi siempre, es Rosarito, Puerto Nuevo, a comer langosta. A la hora que lleguen, la paran a comer langosta con vino blanco en Puerto Nuevo o Rosarito. Y se siguen el trayecto hacia Ensenada, a las vinícolas, a este paraíso que tiene México, que se conoce poco. Van bordeando el Pacífico. Si tienen suerte, verán alguna ballena ahí de lejos, o el chorrito este que echa la ballena. Se puede ver, es precioso si les toca atardecer aún más. Es impresionante, impresionantemente bello este rincón, rincón superior izquierdo de nuestra república. Y pues nada más, con esa recomendación me despido por esta emisión del de podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital en Líderes, y no me puedo ir sin antes prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.